0: Deutschlandfunk Kultur
1: Doku
2: Der Klang der Orgel durchströmt den Kirchenraum von St. Maximilian Kolbe in Berlin-Spandau. Unten auf den Kirchenbänken sitzen fünf ältere Damen und ich sitze beim Kirchenmusiker Matthias Körner oben auf der Empore.
3: Lebendig ist das Wort Gottes und kraftvoll. Es richtet über die Regungen und Gedanken der Herzen.
2: Hier mache ich es mir in seinem großen Ohrensessel gemütlich und beobachte ihn. Wenn Matthias spielt, dann sieht er seine Gemeinde nicht, sondern schaut auf die Partitur. Und manchmal guckt er auch in den Sportteil der Berliner Zeitung.
4: Hast du das jetzt nochmal geübt?
0: Nee, das war ich alles
2: aus dem Hut. Ich habe nichts geübt, gar nichts.
0: Jeder Ton, der jetzt hier gerade entsteht, entsteht aus dem Augenblick. <lacht> das, leider hört es auch ein bisschen so an.
2: Wir kennen uns seit elf Jahren. Matthias, der Kirchenmusiker, und ich ich eigentlich gar nicht in die Kirche gehe. Und doch sind wir irgendwie gute Freunde geworden.
0: Ja, ich, also ich singe ja sehr gerne in der Kirche. Das ist eigentlich so ein Ort, wo meine Freunde am Singen eigentlich die ganzen Jahrzehnte über gelebt hat. Ja.
2: In unserem vergangenen Jahrzehnt war er mir oft Begleiter, manchmal sogar Berater. Und von Beginn an hat mich seine schillernde Persönlichkeit fasziniert. Ich hatte ja immer
0: nur Pläne mit dem Singen. Mein, mein Gesanglehrer war ja ein richtiger Operntenor, Professor Richard Xell. Und ich habe auch viele Jahre in der Neuköllner Oper in Berlin gesungen und hatte sogar noch mehr vor. Mein Traum war immer ein großes Haus in der Toskana mit bodentiefen Fenstern. Und ich bin dann ein Tenor und Singaharien, aber das hat sich leider nicht äh, so wirklich gelassen.
2: Nun will ich ihn, der so verbunden ist mit der Kirche, mit der Musik, bis zu seinem letzten Arbeitstag begleiten. Wie steht er zu dieser Kirche?
0: Aber dann war ich auch schon zu alt, um in, jetzt sagen wir mal nach Italien zu gehen und dort weiter zu studieren. Ich hatte ja schon zwei Kinder und das ging nicht. Schade. war eigentlich so ein tiefer innerer Wunsch gewesen.
2: Hast du schon mal deinen Einsatz verpasst?
0: Ja, wenn ich bei der Predigt zum Beispiel irgendwelche anderen Sachen gemacht habe und gemerkt habe, oh Gott, das geht ja weiter. Man hört ja nicht immer zu.
5: Das letzte Register. Ein Kirchenmusiker über die Zeit nach der Kirche. Feature von Etienne Röder.
2: An der Hand eines anderen Menschen, schreibt mir Matthias später, bin ich wirklich weit über mich hinausgewachsen, reingestolpert, in fantastische Welten und Weiten. Aber ich habe das Gefühl, dass mein Gefäß zu klein ist, dass es mich einfach nur fortreißt. <lacht> Rückblick. Matthias hat mich heute eingeladen in seine Hauskirche nach St. Wilhelm in Spandau. Es sind noch ungefähr zwei Jahre bis zur Rente, aber er will kein großes Ding draus machen.
3: Hallo, Edith. <lacht> Hallo, Matthias. <lacht> ja, ja, ja. Die Singerei. Meine heimliche Liebe.
2: <lacht> so heimlich ist sie nicht in so einem großen Kirchengebäude. Äh, nee, 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 nee. <lacht> Die Kirche wirkt wie ein riesiger Würfel. Viel Sichtbeton, kühl. Doch an den Seiten, da scheint das Licht wie durch Lamellen ins Innere. Jetzt
3: kommt jetzt das Klavier zwischenspielen. Ja, da da so weiter. Ja, aber das war jetzt, das war jetzt äh, nur so ein, ein Präludio Ein Präludio für unsere Aufnahme, genau. <lacht> die, Singerei, die Singerei. In
2: dieser Kirche wird er am Ende seiner Berufszeit 43 Jahre nahezu ohne Unterbrechung gearbeitet haben.
3: Hast du dich denn ein bisschen warm spielen können? Ja, doch heute Nachmittag. Ja? Hast ich noch mal geübt. Mhm. Und du hast heute auch eine, eine Aufgabe. Du musst nämlich blättern, weil die Noten sind wieder nicht zusammengeklebt. Okay. <lacht> Damit sie nicht quer über die Orgel empore fliegen, <lacht> musst du diese Paar übernehmen heute. Ja. Okay, okay. Einmal nicken und dann du Seite nickst, rum.
2: Du nickst, ich blättere. Genau, genau. Das ist doch eine gute Arbeitsteilung.
3: oder was man hört oder eventuell hört, ist, dass dieses Instrument drei Klangebenen gleichzeitig bedient. Hier haben wir eine Melodie. Das ist der Weihnachtschoral, der Tag, der ist so freudenreich. Und dazu hat sich Johann Sebastian Bach eine Gleitfigur überlegt, die ein wenig diese Freude, diese Freude einfängt. Jede Musik, Musik ohne ordentlichen Bass ist für Johann Sebastian Bach ein teuflisch Geplärr und Geleier und deswegen hat er einen schönen Bass dazu komponiert. Leider diesen Bass nur mit der linken Hand zusammenhört. Da merkt man schon, da kommt Rhythmus raus, da kommt Lebendigkeit. Und dazu, zu dieser rhythmischen, ja, bewegten Figur... Da liegt als Sopran drüber dieser, diese ruhige Linienführung des Chorals. Und dann ergibt sich zusammen ein Spiel, was auf drei Ebenen gleichzeitig stattfindet. Und das klingt dann so.
2: Matthias sitzt auf der Empore der Kirche vor dieser riesigen Orgel wie vom Eingang zum Himmel selbst. Es ist eigentlich unbeschreiblich, wie Matthias vor diesem riesigen Instrument sitzt. Die Orgelpfeifen sind unter dem Dach gekrümmt und reichen ihn rüber wie eine große Hand, die ihn greifen will. Die Firma Eisenbart hat sie gebaut, vor 43 Jahren. Vor 43 Jahren hat auch Matthias hier angefangen. Und es ist ein bisschen so, als gehörte die Orgel ihm allein.
3: merkt man schon, da kommen ganz, ganz andere Klangfarben zur Geltung. Und die Orgel ist ausgebaut bis zum C4 in jedem Manual. Und dadurch kann man also den Choral hier nicht nur in der originalen Lage spielen, sondern wenn er auf dem 16-Fuß-Register basiert, dann kann man ihn eine Oktav höher spielen. Und dann kommen solche silbrigen Klänge raus. Damit ergibt sich schon ein ganz anderer Charakter gegenüber der ersten Registrierung.
2: Auf der Orgel ist ein Autorückspiegel angebracht, durch den Matthias den Marienaltar und das Strahlenkreuz sehen kann. Durch den Spiegel verfolgt er den Gottesdienst, ohne sich umdrehen zu müssen. Er stammt aus der Zeit, als er hier angefangen hat. Die Kirche, die Orgel, das ist nicht nur sein Arbeitsplatz, das ist ein richtiges Refugium geworden. Und in Zeiten innerer Unruhe, da saß er hier stundenlang im Gebet. Und wenn er über die Orgel spricht ist er voller Bewunderung.
3: Und insgesamt hat sie 33 verschiedene Register. Also ein Register ist eine Pfeifenreihe, wo jede Pfeife der Taste zugeordnet ist von gleicher Bauart. So haben wir zum Beispiel Prinzipalregister, die das Hauptklanggerüst der Orgel sind. Die klingen dann so. sie ein bisschen verändern möchte. Wenn man jetzt noch die Zungenregister, das sind kleine Metallzungen, die schwingen, dann dazu zieht, dann würde sich das so anhören.
2: Als ich lange genug geblättert habe und mir Matthias wirklich alles gezeigt hat, was er mit dieser Orgel machen kann, frage ich mich, was bleibt von diesem Mann, wenn er nicht mehr hier sitzt und spielt?
3: Also das ist, das ist wie ein Rausch. Man kann sich regelrecht in einen Rausch hineinspielen. Also wenn ich so ein Thema höre... <lacht> Und so weiter ist, das kommt der Seitenwechsel. Und, und das, 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 das macht der Bach dann auch im, im, im Pedal. Ja? Dann, äh,
2: In seinen schwarzen Lederschuhen fliegen Matthias Füße über die Pedale. Er klammert sich mit den Händen an den Hocker, auf dem er sitzt. Und es sieht fast so aus wie ein Kind, was freudig auf dem Stuhl sitzt und mit seinen Beinen wackelt.
3: Oh, das, das, also wenn, wenn das dann so durchläuft und dann die ganze Zeit läuft das in diesem Tempo durch, ja, das, ist, äh, das ist für mich als Spieler also fast nicht auszuhalten. Ich muss da irgendwie ganz, ganz kühl werden im Kopf, dann... Und äh, also das ist so ein Stück, wo ich, wo ich denke, dass äh, <lacht> das ist, da kann man sich berauschen, ja, da kann man sich berauschen. dass Musik Musik einer eine, eine Musik als als Droge, ja, <lacht> <So>. <lacht> kann man sich wirklich in solche, in solche eu euphorischen Stimmungen hineinspielen. Ja? Oder auch bei der Toccata und Fuge dem Moll, da war das auch so beim beim Üben, ähm, wenn man dann das Stück einmal durchgespielt hat, und dann kommen diese Schlussakkorde, dass ich äh, Schon beim Erzählen, die Tränen stehen und selber so berührt bin von dieser Musik, von dieser Großartigkeit.
2: Weihnachtskonzerte, Kinderkonzerte, Chorkonzerte. Musicals, Erstkommunion, Firmung, brechenvolle Kirche. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, so in den Ruhestand zu gehen. Mein Leben ist so anders. Das fühlt sich immer so an wie, in so, einer, wie so ein Überschritt in die andere Welt. Ja, es... Ähm ist das für dich auch so oder ist das gar nicht so? Hört sich das nur so an?
3: Ja, ähm, also ich erlebe das schon als einen großen Einschnitt. So ähm, jede Woche äh, zu wissen, äh, am Wochenende kommt wieder der nächste Samstag und der nächste Sonntag und das gibt schon eine, da, ja, das sind, das sind Erfolgserlebnisse. Das sind klare Zielvorgaben. Es ist natürlich nicht mehr, nicht mehr so dieses sehr klar strukturierte Leben, was man da hat. Also da, da fällt wirklich was weg. Und ähm, das will also noch das will also tatsächlich erstmal irgendwie wieder alles neu erfunden werden.
5: Selbstgespräch für ein Innenohr und ein Außenohr. Gemäß der Abgabeordnung Abschnitt ADE gibt es ein Recht auf Abschiedstränen. Ich weine grundsätzlich
6: nur bei schiefen Tönen. Es gibt kein Recht auf gerade Töne. Es gibt mich und es gibt die Orgel und es gibt den Chor. Und mich gibt es auch. Und die Frage ist: Wie viele Zukunftspläne pro Umarmung eines Chormitglieds hält die Treppe zur Empore aus? ohne unter dem Gewicht klangvoller Erinnerungen zusammenzubrechen.
5: M ähm, 17,9 ist aber nur geschätzt. Apropos schätzen, ich schätze die Aussicht auf noch nicht Absehbares wie Schwingschleifer und Hühnerzucht. Ich schätze, ich komme mit dem Üben
6: aus der Übung.
5: Papalapap, du kannst
6: üben zu üben. Ich schätze, ich werde dem Dasein als König
5: auf seinem Thron nie wieder so nahe kommen wie an der Orgel auf der Empore. Dafür dem Dasein als Hühnerzuchtkönig. Wir könnten alle Sätze, die mit Wir müssen beginnen, mit Wir könnten anfangen. Ich möchte bitte doch mein Recht gemäß Abgabeordnung, Abschnitt
6: A.D.E. in Anspruch
5: nehmen. You
2: Kurz nach Weihnachten findet Matthias einen goldenen Umschlag in seinem Briefkasten. Darin eine A4-Seite mit maschinengeschriebener Auftragslyrik. Der Auftrag kam von mir. Und obwohl die Autorin Matthias gar nicht kennt, trifft sie mit ihrem Text bei ihm genau ins Schwarze. In unseren Gesprächen, da hat er die Rente immer als etwas ziemlich Fernes abgetan. Aber jetzt, mit diesem Text, da dämmert es vielleicht ein bisschen, dass es irgendwann wirklich einen letzten Tag auf der Empore geben wird. Es wird langsam Frühling in Matthias' 42. Berufsjahr. Als er zu Weihnachten 1979 seine Anstellung als Kirchenmusiker antritt, ist er 23. Geboren in Berlin, wächst er im Ortsteil Britz auf und bringt sich als Junge selbst das Klavierspielen bei. Doch in der beengten zweieinhalb Zimmer Wohnung und mit drei Geschwistern lässt er es bald wieder bleiben. Als Matthias 20 ist, da beginnt er Kirchenmusik zu studieren. Und ein Jahr später, da hat er die Anstellung in St. Wilhelm schon sicher. Und parallel zu seinem Studium zum Kirchenmusiker, da nimmt er Gesangsunterricht und tritt abends in der Kölner Oper auf. Ich glaube, mich hat von Anfang an dieser Kontrast fasziniert. Auf der einen Seite der tiefreligiöse Kirchenmusiker, auf der anderen Seite so eine Art Lebemann und Exot, der des Nachts im Musiktheater spielt und singt. Vielleicht ist das Ganze auch geprägt von meiner eigenen Distanz zur Kirche und meinem Bild, was ich vom Kirchenmusiker habe. Jedenfalls bringt Matthias für mich auf einzigartige Weise diese beiden Pole zusammen. Ein tief religiöser Kirchenmusiker, der Woche für Woche den Gottesdienst feiert und der auch über Jahre hinweg mehrere Jugendchöre leitet. Und ein bisschen ist er auch der Exot, ein empathischer Mystiker, Jemand, der in der Meditation Kraft schöpft, ein romantischer Träumer und, und irgendwie auch ein Künstler, der es liebt, das Besondere und das Schöne zu erschaffen. Für die Kinder der Gemeindemitglieder, da hat er zum Beispiel in minutiöser Arbeit jahrelang Musicals aus biblischen Geschichten entworfen. Paulus auf gefährlicher Mission, Mose, ein echt cooler Retter oder Jona, unterwegs im Auftrag des Herrn.
4: seit 1989 ähm, sind wir mit den Kindern beginnend stärker in der Kirche aufgetreten. Wir hatten seinerzeit noch einen Miniclub mit kleinen Kindern dort in der Gemeinde. Und eben, da trafen sich Leute im gleichen Alter und die haben viel miteinander gemacht.
7: Da, er hat also tatsächlich versucht für jeden irgendwie eine Rolle zu finden und das Ganze ist dann eben auch war dann irgendwann so ein, so ein Eltern-, Kinder-, Gemeinde-Happening.
2: Andreas Patermann und Vivian Steffen sind aktive Gemeindemitglieder in der Pfarrei St. Wilhelm.
7: Was ja in richtige Probentage, also eine intensive Woche in den Herbstferien dann auch war, ähm, wirklich eine tolle Zeit.
2: Die tolle Zeit, von der Vivian und Andreas hier sprechen, ist vorbei. Vorbei sind die Musical-Probenwochen, bei denen die ganze Gemeinde von der Vorbereitung bis zur Aufführung involviert war. Die Eltern, die haben zum Beispiel Kostüme genäht oder Kuchen gebacken. Die haben sich getroffen und ausgetauscht.
7: Ja, das war ein großes Projekt. Der hat im Sommer, glaube ich, oder im Frühjahr hat er angefangen. Ich habe da eine Idee. Das und dann vielleicht im Sommer oder, oder ein Jahr vorher geplant, gebucht, gemacht, überlegt, geschrieben.
2: Wenn Vivian und Andreas von dieser Zeit erzählen, dann leuchten ihre Augen.
7: Ich erlebe Matthias als auch jemanden, der gerne mal Blödsinn macht. Der gerne mit Kindern zusammen ist und der gerne auch mal ja, diesen kleinen Jungen lebt. Also dieses Spielen, dieses Toben.
4: Man hatte damals sehr viel mehr Kinder und die sind nicht mehr da und das äh, spricht eigentlich das Problem der katholischen oder vielleicht auch der evangelischen Kirche in Deutschland an, dass uns die Leute weglaufen und, oder, oder in dem Fall nicht nachkommen. Ja.
2: Die Jugendgottesdienste werden nicht mehr angeboten. Und auch Ministranten gibt es kaum noch. Lektorendienste in der Messe, die machen die Erwachsenen. Und Firmlinge Kaum Anmeldungen. Was ist da passiert? Ein halbes Jahr später treffe ich Matthias wieder. Eigentlich sind es jetzt nur noch ein paar Monate bis zur Rente. Aber da es keinen Nachfolger gibt, musste er, also eigentlich konnte er seinen Vertrag nochmal verlängern. Und es scheint mir, als wäre es ihm auch ganz recht.
3: Hallo Matthias. Da bist du ja. Schön. Boah, nur 5 Uhr aufgestanden, ja? Naja, ja, fast. Um 6. Oh. Aber für dich gerne, Matthias. Für mich gerne. Für die Sache, für die
2: Sache. Ich habe ich hab gehofft, dass ich dich nicht beim Meditieren störe. Du meditierst ähm, nee, doch noch, oder? Wir gehen,
3: heute Abend, wir gehen heute Abend meditieren. In der Tat war ich heute... Ähm, nein, nicht um 6. Wach.
2: So... Haben wir denn noch Zeit für einen Kaffee oder bist du schon auf dem Sprung?
4: Nee. Oder hast du ja schon so eingetrunken?
3: <lacht> okay. So, dann habe ich einen Liedplan. Ein bisschen mal geguckt, was man heute da so an Liedern... Was man da heute so an Liedern spielen kann. Das ist mir ja noch nicht so ganz klar. Aber da muss ich ja mal irgendwann mal... Irgendwann mal andere Gedanken drüber machen.
2: Seit 13 Jahren ist dann nun schon Kirchenmusiker von zwei Gemeinden, die zu einer Pfarrei zusammengefasst wurden.
3: Dann gucke ich halt so im Internet nach und welche Lieder, die Leute dann so singen können, was denen vielleicht Spaß macht. Oder auch morgens, wie hoch die Stimme wohl noch so reicht, wenn sie dann morgens anfangen zu singen. Ne? Das sind so Kleinigkeiten. Aber vor allen Dingen auch so, dass es einen, ja, so einen guten Auftakt gibt zur Messfeier, also, dass die Leute gut reinkommen und...
2: Heute ist eine Messe?
3: Äh, ja, nee, das ist eigentlich sowas wie ein Wort Gottesfeier. also das macht kein Pfarrer, sondern das macht so eine, eine, so eine ältere
2: Dame, eine Lehrerin. Das ist ein normales Element, also diese Wortgottesfeier, dass das von einer Frau geleitet wird, oder ist das jetzt gerade aktuelle Entwicklung in der katholischen Kirche?
3: Also das ist insofern aktuelle Entwicklung, als dass ja insgesamt schon Priestermangel herrscht und... Äh, dass aber auf der anderen Seite die, die Gläubigen mehr also die Messfeier gewohnt sind und die Messfeier auch wollen. Also eigentlich so der katholische Christ, der möchte seine Messfeier haben. Ja? Mit Sakrament, mit Kommunionausteilung, da vorne steht ein Priester. Und, aber der Priestermangel, der führt doch dazu, dass man mehr und mehr auch mal andere Formen ausprobieren will oder muss oder überhaupt den Leuten auch nahe bringen will. Weil das immer so Tradition zu verändern ist schwierig, weil man hat ja erstmal Gläubige, na, die sind das eben so gewohnt von Kindheit an und für die ist das genau in dieser Weise wichtig, zum Beispiel ihre, ihre heilige Messe zu haben.
2: Die katholische Kirche, vor allem ihre Würdenträger, hat sich in der öffentlichen Wahrnehmung bei der Auseinandersetzung mit eigenen Fehlern nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Die Institution wirkt starr. Vielleicht sind die Angebote der Kirche auch aus der Zeit gefallen. Vielleicht findet man nicht die richtige Sprache, um die Leute zu erreichen. Matthias jedenfalls, der hat mit seinen Musicals die Gemeinde zusammengebracht. Woanders, da treten viele aus den Kirchen aus. Die Pfarrer sind im Allgemeinen,
3: also da habe ich eigentlich selten jemanden erlebt in meinem Berufsalltag, überhaupt nicht. Dass ich da immer jemanden, jemanden erlebt habe, der, der wirklich so eine... eine so eine innere Weite oder auch vielleicht auch Intellektualität hatte, dass er die Dinge sehr klar darlegen konnte, sodass es auch so eine echte geistige Erhellung war. Das erlebe ich da weniger. Oder gar nicht. Also bei so jemand wie, wie dem Dr. Klee schon, ja. ja. Ein Dilemma, das bei Matthias und seiner Frau doch, Küchengespräch ist. Das konnte der zusammenbringen und hat da, hat da etwas, etwas geschaffen, wo man, wo man verstanden hat, ja. Ich kann das jetzt nicht so im Detail benennen
1: und nicht einfach nur wiederholen was irgendjemand gesagt ohne um mhm. es verstanden zu haben das merkt man doch sofort wenn jemand den Mund aufmacht was da für ein Geist hinter ist oder? also
2: das geht euch sogar so dass ihr Gottesdiensten so
1: die sind ziemlich kritisch mhm. also was unser Herz was mein Herz anspricht, spricht da bin ich dankbar da bin ich am liebsten aber heißt
2: das für dich dann in die Messe gehen oder ist das sozusagen ja, auch. auch und ja. trotz trotz dieser ganzen Widerstände
1: trotz täglichem Meditieren das ist, ich fühle, die Messe hat Ebenen, die sind ganz, ganz tief. Und mit denen stimme ich vollkommen überein. Vom ersten Moment meines Lebens stimme ich mit denen überein. Ich habe wie eine ganz, einen ganz guten Start gehabt ins Leben. Es war, das war leuchtend, das war voller Schönheit. Und regelmäßig, jeden Sonntag und alles, was dazu gehörte. Und das hat mich auf Dauer genährt. Und davon gibt es in den Gemeinden, wo ich jetzt hingehe, viele, wo ich das genau fühle. Die wissen, das ist ihr Zuhause und das geben sie auch nicht her.
3: Da gehen sie hin. Das ist so eine Art Stillstand in der Natur. Mhm.
2: Wir fahren los zur Messfeier. Es sei ein außergewöhnlicher Luxus, der den Leuten geboten wird, sagt Matthias. Vielleicht werden es fünf bis sechs ältere Damen, die heute zusammenkommen. Und dass da jemand Orgel spielt, sei eigentlich gar nicht vorgesehen. Sein potenzieller Nachfolger als Kirchenmusiker wird vor so wenig Leuten schon nicht mehr spielen, meint er.
3: jetzt gehen wir mal in Jetzt wir mal mit sprechen. Ja! Guten Morgen.
0: Hallo.
2: Angekommen in St. Maximilian Kolbe werden wir von Ursula Heine empfangen, die die Wortgottesfeier heute vorbereitet hat.
8: Und dies hier würde ich mit der Gemeinde als äh, Schlussgebet machen. Ja. Ja, weil wir ja den Rosenkranzmonat haben. Genau. Und mhm. wir haben wenig äh, äh, Rosenkranzgebete. <lacht> und äh, deshalb habe ich gedacht, und dann ist auch zum Schluss hier, wenn Marien liegt noch. Ja. Äh, wenn es dir recht ist. Aber ja.
3: ja. Ich meine, du machst das ja immer alles sehr schön aus einem Guss. Dann, ja. Ich habe hab schon geschwärmt davon, dass. Äh, das ist, das ist für mich immer interessant, dass, wenn, wenn andere ja. Ja, andere Leute mal die ja. Ja, gut. So eine Wortgottesfeier vorbereiten und so, dass dann so ganz andere Gedanken und sehr viel Vorbereitung Ja,
8: ja aber das, das, ist, das ist ja was, mich, auch, mich so ein bisschen ausfüllt. Ne? Sonst Was hätte ich denn sonst? Ja, ja. Als Rentner hast du nicht
3: viel. Da kommt drauf an, auf jeden Fall ist das, ein gutes, ist das eine gute Sache. Ja, und irgendwie.
8: da bin ich ja schon ja. reingewachsen, habe schon. Im Altenheim vier Jahre einen Gottesdienst gemacht und mhm. ja, also bin hier 45 Jahre in der Gemeinde. 45 Jahre. <lacht> und immer als Lektor auch hier und mit 14 habe ich angefangen als Lektorin. Da Was? war das damals noch verpönt, Trauen. Ja? Ja, damals, da war, da war ich 14 oder ja, 14 war ich.
0: Ah ja, ah ja.
8: Ah, ja das ja. war bei Otto Riedel und der hat es da so durchgesetzt, dass ich da und der hat mit mir auch geübt, die Sprache. Ja. Und das alles, und das muss vom Bauch her kommen, die Stimme. Und, und dann ganz hinten im Saal musste ich stehen auf der Bühne und er am Tür. Lauter, lauter, ich höre dich nicht. Ja. Gute Schule. Doch, habe ich wirklich gehabt, ja. Naja, und das ist dann so geblieben jetzt.
3: Sag mal, wie möchtest du das jetzt hier haben, dass, dass das Danklied dann tatsächlich
8: mhm. erst kommt und danach äh, liest du den Text?
3: Oder wird ja. das Danklied dann weggelassen? Cool, dann gehen wir mal zur Auge hoch.
8: Ne? Ja, ich hoffe, ich habe das alles da richtig eingeknipst.
3: sehe ich ja meine Aufgabe immer darin, die Menschen ja, zu öffnen, also seelisch zu öffnen im Grunde genommen, indem man ihnen ja, fröhliche, nachdenkliche, majestätische, also Musiken in aller Art vorspielt und, und, und sie seelisch bewegt. Und wenn das gut läuft zwischen dem Priesteramt und dem Kirchenmusiker, dann kann so eine Messe, also wirklich auch ein ein spannendes Erlebnis werden, eigentlich eine ganzheitliche Erfahrung in der katholischen Kirche.
2: Für diese ganzheitliche Erfahrung sind heute gerade mal fünf ältere Damen gekommen. Es ist eigentlich ziemlich schön, die Qualität der Musik und das Engagement von Ursula Heine und auch die wenigen Gemeindemitglieder. Aber irgendwie reicht es doch nicht.
3: Manchmal denke ich mir ja, du, das ist mehr, als wenn da jemand ich mein, so pff, irgendwie so Missmutig ist. Muss ja schon um neun die Messe, um, um 11 hat er die Beerdigung, um zwölf das Taufgespräch, um eins kommen die Hochzeitspaare, und wollen mit überreden und so weiter und so weiter. Also da finde ich, da ist mehr Inspiration bei, wenn jemand zu Hause sich
0: Gedanken macht, und einfach Zeit hat und Texte auswählt und und passend für den Tag, das aufeinander abstimmen und so, das, mich, das, hat, dann, das hat dann auch einen Wert, ja, seine so, so, so also eine eigene Gültigkeit. So, ja. Ja. Und das ist ja hier
2: Gottesdienst für Frauen, wenn du bist hier der Diener anscheinend, ne? Ja, genau. Oh,
0: schön, ne? <lacht> ja, ich, also, es ist mir noch nie so aufgefallen, dass es eigentlich nur Frauen sind, ja. was heißt nur, also, ja, die was sind Männer arbeiten, hm? Ach, das sind jetzt na, mehr oder weniger doch ältere Damen, ja. Oh, das macht ja nichts. Das ist, ähm, das ist dann eben für die, die kommen. Ne?
2: Ab Januar 2023 werden dann insgesamt fünf Gemeinden zusammengefasst. Wo Glauben Raum gewinnt, nennt sich das dann. Andreas Patermann blickt auf diesen Prozess allerdings
4: mit Sorge. Der Glaube sollte wieder Raum gewinnen. Man sollte an die Ränder der Gesellschaft gehen, obwohl wir dabei mittlerweile wahrscheinlich stehen und nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft. Praktisch ist es dazu verkommen, dass es tatsächlich nur eine Organisationsreform war, dass man mehrere Gemeinden zusammenlegt zu einer neuen Großpfarrei. Und jedenfalls für unseren Raum kann ich ausschließen, dass der sich irgendetwas in Glaubensdingen geändert hätte, dass wir jetzt an Ränder gehen oder dass wir irgendwie das Leben anders gestalten, sondern wir sind äh, mühselig darum bemüht, äh, die letzten Reste, die wir noch haben, am Leben zu erhalten. Was für uns Katholiken in Berlin, wir waren immer eine Minderheit, aber insoweit kein Problem war, ist das Umfeld, ja immer noch christlich war. Und wenn man jetzt mehr und mehr erlebt, das schrumpft, wir werden sowas wie die Christen in Syrien nach Assad oder die Christen im Nordirak, ähm, dann ist das zwar nicht aufbauend, aber es schlägt mich nicht unbedingt nieder, sagt mir aber, wir müssen irgendwas machen, was, äh, wir müssen zusammenrücken, wir müssen uns etwas einfallen lassen. Ich gebe aber zu, dass es mich schon frustriert zu sehen, dass die Kräfte, die das nicht wahrhaben wollen, dass wir uns in Richtung Syrien oder Irak uns bewegen, äh, dass die eigentlich im Augenblick noch die, ja, die Behaarungskräfte darstellen. Und
2: am Ende des Jahres kommt wieder ein goldener Umschlag bei Matthias im Briefkasten an. Der Auftraggeber bin wieder ich. Dieses Mal eine Schmährede. Es gibt weniger Stichpunkte und Ähnlichkeiten sind rein zufällig.
6: Sehr ungeehrter Herr Pfarrer. Ihre Unmöglichkeit mag von den Kirchenbänken aus schlecht sichtbar sein, aber von hier oben, von der Empore, ist sie nicht zu übersehen. Wie eine blutrote Tomate inmitten eines Schneehaufens. Und ich kann nicht unerwähnt lassen, dass sich beides, Tomaten und Schneebälle, hervorragend von einer Empore aus werfen lassen. Was ich ehrlich gesagt auch täte, wenn ich so gut werfen könnte, wie ich Orgel spielen kann. Und was ich nur unterlasse, um nicht versehentlich den Jugendchor zu treffen, der für ihre Unmöglichkeit nichts kann. Ich werfe also imaginäre Tomaten. Auf ihren Gesang, der den Namen nicht verdient, so krächzend schief ist er. Und der melodischste Tag unserer Gemeinde war der, an dem sie Mandelentzündung hatten und nicht mitsangen. Auf den Schleim in ihren chronisch entzündeten Nebenhöhlen den sie jedem Halleluja zufügen, als wäre es das letzte Röcheln des Christus am Kreuz. Auf ihre schlurfenden Füße, die bis zur Empore die Kirche mit einem Tinnitus erfüllen, wollen sie eine Rille in den Marmorboden schlurfen, um zu beweisen, dass sie auch den geduldigen Steinklern kriegen? Kurzum, sie sind eine akustische Katastrophe. Sie sind der schiefe Ton in jedem Akkord, ob Dur oder Moll. Sie sind die Mittelohrentzündung meines ästhetischen Empfindens, die durch die besten Urupax dringt. Verflucht sei ihr Kehlkopf in Ewigkeit. Amen.
7: Mich frustriert er aus den genannten Gründen das, was Andreas gerade gesagt hat. Dass dieses. dass die Impulse. Ähm, Durchweg von Ehrenamtlichen getragen werden müssen, dass es da niemanden gibt, der so etwas Mitreißendes hat, der, der das nochmal verdeutlicht, worum es eigentlich gehen soll. Also jeder hat so sein eigenes Kirchenbild und sein eigenes Verständnis. Und es gibt da keinen, der einmal an die Hand nimmt und sagt, das ist es alles, und da wollen wir eigentlich hin.
4: Das ist gerade das Problem, dass die Katholiken darauf warten, dass sie jemand an die Hand nimmt.
7: Ja, aber es braucht jemand. Wenigst-,
4: wenn man die Leute fragt, was wollt ihr, kriegt man keine Antwort. Das ist ein, ein Problem dieses Prozesses gewesen. Dass die äh, Amtskirche verlangte, dass die Laien sagen sollen, was sie wollen. Und die Laien waren davon überfordert, weil sie noch nie sagen durften in der katholischen Kirche, was sie wollen. Ich glaube, dass die Mehrzahl... Unsere Gemeinde, nicht nur unsere Gemeindemitglieder, sondern überhaupt der Gläubigen in Berlin eigentlich von der Situation überfordert ist. Alles bricht weg, wenn man jetzt jüngst diese Daten da hörte, wie viele hunderttausend ausgetreten sind in kürzester Zeit aus der Kirche. Und wenn man auf Treibsand steht, was fällt einem dann ein? Oder wenn die Flut steigt, was fällt einem dann ein?
2: Andreas und Vivian sind zwei wache und kritische Menschen. Sie haben ihren Humor nicht verloren, auch wenn die Flamme, mit der sie einst für ihre Kirche brannten, kleiner geworden ist. Erloschen ist sie nicht. Dass Menschen der Kirche ganz den Rücken kehren, können sie aber erstaunlich gut nachvollziehen. Zu viel ist vorgefallen, zu wenig wurde gut aufgearbeitet. Für sie wäre ein Austritt aber kein Weg, denn der Glaube ist ihr Zuhause. Warum sie trotz sinkender Mitgliederzahlen und einem als frustrierend empfundenen Erneuerungsprozess dennoch weiterhin in den Gottesdienst kommt, kann Vivian klar benennen.
7: Um den Bogen zur Musik zurückzuschlagen, was hat mich immer wieder dazu bewegt, in die Gemeinde zurückzugehen, da ist es tatsächlich die Kirchenmusik. Die Musik, die ich von Matthias oder von dem Organisten, der da gerade Dienst hat, aber vor allen Dingen von Matthias, höre. Die sich ewig wiederkehrenden Gemeindegesänge, das was mich dann ja auch begleitet, auch mal ein neues Lied gut. Aber diese die Musik, so Kirchenmusik im weitesten Sinne, das ist dann wieder das, was mich dann wieder so ein bisschen erdet, beruhigt und sagt, naja, es, es hat ja doch irgendwie ein Ziel. Also nur die Texte an und für sich oder nur den Gottesdienst an und für sich, das wäre es, glaube ich, nicht. Ich brauche tatsächlich die Musik.
2: Das letzte Jahr bricht an. Nun also wirklich. Vor kurzem habe ich herausgefunden, dass die Ordnungszahl von Matthias' Autokennzeichen Bachs Geburtsjahr ist. Matthias will in seinem nun 43. Berufsjahr noch einmal ein neues Stück einstudieren. Natürlich von Johann Sebastian Bach. Telefonisch erreiche ich ihn immer öfter in der Kirche. Er ist nun neben den Gottesdiensten und Wortgottesfeiern noch öfter dort, um Bachs Passacaglia zu üben. Das Stück hat er vor 43 Jahren schon mal einstudiert. Es war sein Examensstück. Damit ist er zum Kirchenmusiker geworden. Jetzt geht er immer öfter auch neben den Gottesdiensten und Wortgottesfeiern in die Kirche, schließt sich ein und übt es wieder, tanzt mit seinen Fingern und Füßen über das Instrument.
3: Pause zu zum Schluss der Fuge. Der sogenannte neapolitanische Sechstakkord, der damals bei den Orgeln, die ja nicht wohl temperiert gestimmt waren, sondern, sondern in, in alter Stimmung stand natürlich ein Ereignis war. Ein plötzlicher Destur-Sechstakkord, der sehr verstimmt geklugen haben muss aber so überraschend kam in diesem Zusammenhang von, von C-Moll, F-Moll. Das muss ein Ereignis gewesen sein, plötzlich da diese, dieses Stück posieren zu lassen und dann wieder aufzugreifen. Dann plötzlich nach C-Dur zu gehen. Was sind denn da die Schwierigkeiten besonders? Naja, es gibt einige sehr virtuose Stellen wohl wo das plötzlich dass die, die Viertelbewegung in, in, in Triolen-Achtel aufgelöst wird oder es gibt äh, harmonisch einfach, einfach sehr vertrackte Stellen wenn man das mal langsam sich anhört denn man, meint gar nicht, was, man meint gar nicht was da, was da für, für Töne zusammenklingen wenn man hört es dann nicht mal im schnellen Spiel hört man es ja nicht Da ist dann die Linie, die Vorwärtsbewegung entscheidender und dann nimmt man gar nicht so sehr die Dissonanzen wahr. Aber die Dissonanzen sind ja, sind ja richtig, richtig hart, das sind ja, das sind ja drei Töne nebeneinander. Aber ohne diesen Moment äh, würde, würde, würde die Musik einfach sterbenslangweilig werden. Das braucht einfach diese Dissonanzen, diese, diesen Zusammenhang zwischen Dissonanz und Auflösung in die, in die Konsonanz.
2: Lieber Etienne, ja, so hat mein Maestro auch mit mir gearbeitet. Genau der gleiche Stimmansatz, die gleiche Aria. Aber er hat mir die hohen Cs genauso vorgesungen.
7: <Song>
2: Deshalb ging es auch nie allein. Es hat wieder eine unstillbare Sehnsucht in mir geweckt. Aber es hat sie gegeben, die Momente, wo der Himmel offen stand. So haben mich die Götter von ihrem Nektar kosten lassen. Aber diesen Schatz konnte ich nicht bergen.
9: Weiter. Weiter. Gut. So.
2: Um die Passacaglia noch ein letztes Mal zu spielen, muss die Orgel gestimmt werden. Dafür ist Orgelstimmer Michael Fischerleck heute nach St. Wilhelm gekommen.
9: Das mache ich nach Gehör jetzt. Ja, das ist, äh, der Vergleichston ist ja da, das ist ja gestimmt. Das ist äh, hier der Hafenprinzipal, der, der wird also gleichschwebend gestimmt. Es gibt ja unterschiedliche Stimmungen und die sind natürlich äh, unterschiedlich nutzbar. Also Es gibt äh, in Barockzeit vor allem, also musikalisches Theater hat man da früher gemacht zum Beispiel, das, äh, es gab die, die reinen Stimmungen, das war quasi der Himmel, das Zenit, und die reinste Stimmung war dann meinetwegen äh, die D-Dur oder, oder C-Dur, je nachdem. Und dann gibt es die unreinen, Es war der Hades, der, 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 die Unterwelt sozusagen. Und wenn man jetzt so ein musikalisches Theater gemacht hat, dann hat man also so eine Hirtenszene gehabt, äh, da spielt sich alles in den reinen Tonarten ab. Und dann zieht langsam ein Gewitter auf, dann kommt man in die etwas Unreineren und wenn dann wirklich Krach und Donner ist in der schlimmsten Form, dann kommt man in die, in die Tonart rein, die, die am übelsten klingt, also mit dem Wolf. Und danach kommt man wieder zurück äh, in diese, diese wohligen Atmosphäre sozusagen und dann verzieht das Gewitter sich. Also man hat da richtig äh, ja, Theater gemacht, damit musikalisch zusätzlich. Also es war richtig eindrücklich für die Leute. Damals. Und das ist mit der gleichschwebenden Stimmung verloren gegangen. Also alle Tonarten klingen eigentlich gleich gut. Also ja, man hat es ja, ein bisschen verbogen. Aber es das heißt, ähm, dass man halt äh, ja gut Barock oder überhaupt wie Bach gespielt hat mit der Stimmung, das kann man jetzt auf dem Gleichschwebenden gar nicht mehr nachempfinden, weil das einfach eine andere Art war zu stimmen. Und dann klingt es auch anders.
2: Michael Fischerleck ist Orgelbauer. Ja, ja. Auch so ein aussterbender Beruf. Solche wie ihn gibt es weniger, das merke ich sofort.
9: Äh, soll ich dir den einen Ton in der Oboe nochmal machen? der schnarrt, Ja, ich habe noch ein Problem, der, der, der dass in der Oboe hier einen Ton, der
3: schnarrt. Der kommt sehr schön an.
9: Genau, der sollte einen 8 Fuß machen, macht aber einen 16 Fuß. Also macht ja. größer, als er ist. Genau, <lacht> Da geh nochmal ran, dann muss ich die Zunge anders aufwerfen. Nee, nee, ich muss die anders aufwerfen, die kommt in der Mitte wieder hoch, die Zunge. Das heißt, die schließt nicht richtig.
2: Er nimmt mich mit ins Innere der riesigen Eisenbartorgel.
9: Jetzt haben wir ich mein ganzes Werkzeug dabei, mit dem Schleifpapier für die Zungenblätter.
2: So eine Orgelpfeife ist eigentlich nichts anderes als eine Kindertröte, sagt Michael. Es gibt eine Messingzunge auf einer Öffnung und darüber sitzt ein Resonanzbecher. Und die beiden stehen dann wieder im Verhältnis zum Ton. Idealerweise.
9: So, jetzt ist es so, dass, ich die, dass die Kehle vorne immer ein bisschen oxidiert ist, also die ziehe ich erstmal blank. Und das Schnarren kommt also unter anderem auch daher, oder kann daher kommen, dass die Zunge sich in der Mitte wieder hebt, wenn man die Spitze runterdrückt vorne. Und das ist bei der Zunge tatsächlich der Fall. Naja, jetzt schauen wir erstmal.
2: Schnarwerk ist Nahwerk, sagen die Orgelbauer. Aber die werden auch immer weniger, meint Michael.
9: So jetzt. Matthias, bist du da? Matthias? Ja. Also bist du da? Okay. Gut, gehst du mal drauf, bitte auf den Ton mit Stimmung. Stimmung? 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 Stimmung.
2: Sommer 2022. Es sind nur noch wenige Monate bis zu Matthias' letztem Arbeitstag. Und mittlerweile schafft er es auch, darüber hinaus zu denken. Zum Beispiel an sein neues Projekt, Singen und Wandern im Grunewald. Dafür hat er sich heute Freunde und Familienmitglieder eingeladen, um das Projekt einmal zu testen. Bevor die Gäste allerdings kommen, treffe ich ihn noch einmal allein, zu Hause.
1: Ich treffe Matthias auf dem Sofa.
2: Er sitzt schlaff auf dem Polstern und blickt ins Leere. So habe ich ihn schon mal erlebt. Da gab es Differenzen mit dem geistlichen Personal.
3: Die Liebe ist eine Qualität, denke ich, der Nähe Gottes. Ja? Die wächst in mir. Oder Ich erlebe Gemeinschaft und bin auf einmal nicht nur, nicht nur ich selbst, sondern lass mal, meine mein ich selbst und meine Sorgen um mich herum äh, ein bisschen los, befinde mich auf einmal in einer Gemeinschaft und erlebe mich als Gemeinschaft. Das ist,
2: ein, das ist ein
3: tolles Erleben.
2: Und wie kann sowas ja. jetzt entstehen, wenn du in die Rente gehst?
3: Naja, einfach mal so äh, loszusegeln und mal zu gucken, wo man vielleicht so sonst landet. Gibt es vielleicht noch einen Ort, wo ich sage, ach, hier fühle ich mich aber wohl, zum Beispiel inhaltlich, hier sind aber andere Umstände, hier sind andere Leute, hier ist ein anderer Pfarrer, ach, vielleicht kann ich ja hier eine Aufgabe übernehmen. und, und äh, Bisher musste ich halt immer, ja man hat mich nicht gefragt, wer da vorne an den Altar gestellt wird. Und da waren halt eben auch äh, leider auch Geistliche da, die der Gemeinde gar nicht gut getan haben. Und plötzlich die Hälfte der Kirchenbesucher weg war und, und nicht mehr wiedergekommen ist. Und das hat's leider, musste ich leider auch erleben. Und da, da wird es dann sehr kritisch. Und dann frage ich mich wirklich, liebe Kirchenobrigkeit, Ihr müsst, euch eure Leute, leider, ihr müsst euch eure Leute angucken. Das letzte Argument kann nicht sein, wir haben niemanden, also stellen wir alles an den, an den Altar, was, was wir noch haben. Das geht eben nicht. Eine Kirche ist kein Freigehege für Psychopathen. Eine gewisse Qualität darf man einfach nicht unterbieten, sonst, sonst, sonst funktioniert es nicht mehr.
2: Macht dir das ein bisschen Sorge um deine Kirche auch?
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Und dann sind sie da, seine Freunde die Familienmitglieder und Weggefährten aus der Gemeinde. Matthias will seine neue Idee erst im wohlgesonnenen Umfeld ausprobieren. Das
8: wird auf jeden Fall funktionieren im Grunewald in Berlin. Da gibt auf jeden Fall eine Zielgruppe für.
2: Eine Wandergruppe, die ab und zu stehen bleibt und mit ihm, dem Liebhaber der Musik, jahreszeitliche Lieder singt. Ein kleiner Ausblick. Seine Welt außerhalb der Kirche.
3: Ah, noch eine. Wunderbar, nun sind wir die Zehn. <lacht> Sehr schön. Ja, da würde ich sagen, starten wir.
2: Matthias Abschied von der Kirche fällt in eine Zeit, wo auch die sich neu erfinden muss. Sein Instrument, die Orgel, diese registerreiche Stimme für die Geheimnisse der Musik. Sie war lange Zeit angetrieben von der Muskelkraft des Fußvolks an den Blasebälgen. Was wird das all dem? Selbst ich kann verstehen dass jemand wie er der Kirche fehlen
3: wird. Seine
2: religiöse Leidenschaft für die Musik bringt Matthias jetzt von der Kirche in den Wald.
3: Ja, Wir haben hier so ein schönes Lied, einen Text von Theodor Fontane. Dieser Mensch, der so viel durch das Brandenburgische wanderte und Bücher darüber geschrieben hat und hier einen Text verfasst hat, an einem Sommermorgen, dann nimm den Wanderstab, es fallen deine Sorgen wie Nebel von dir ab. Das kann ich auch wirklich nur sagen, das ist auch meine eigene Erfahrung, wenn es mal nicht so gut geht, tatsächlich einfach mal loslaufen in den Wald. Nach einer Stunde ist es gut, nach zwei Stunden weiß man gar nicht mehr, was man eigentlich hatte. Und äh, das geht manchmal schnell. Am Anfang singe ich noch, was vermeide ich denn die Wege, wo die anderen Wanderer gehen? Dann, dann schwenkt es meistens über zu im Frühtau zu Berge und äh, mündet dann aus grauer Städte Mauern und ähnliche Lieder, bis ich dann bei irgendwelchen Opernarien bin. Und, äh, dann geht es auch mal ganz langsam, das Gehen, dann habe ich immer die Augen zu und spüre immer nur das Gehen und so langsam, langsam äh, fragt man sich, was soll man eigentlich sich noch Gedanken machen um sowas wie Rente, man hat endlich Zeit ausgiebig zu wandern, wann man will, Es ist doch wunderbar. <lacht>
5: Das letzte Register. Ein Kirchenmusiker über die Zeit nach der Kirche. Feature von Etienne Röder. Es sprachen Lisa Güldenhaupt, Paula Fürstenberg und der Autor. Mit Texten von Paula Fürstenberg und dem Autor. Ton Martin Eichberg. Regieassistenz Felix Lehmann. Regie Etienne Rüder. Redaktion Ingo Kottkamp. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2022.